0: 開発コンサルタントの裏話パデコ教育開発部がお届けします
1: みなさんこんにちは本日は当ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話の25回目の配信を記念した特別企画として座談会をお送りします。この座談会には4人のパデコの開発コンサルタントをゲストにお迎えして国際開発、国際協力とは何かという大きなテーマについてそれぞれの個人的な経験やエピソードなどを交えて語っていたただきました今後この座談会の内容を3回に分けて配信予定ですどうぞお楽しみください皆さん本日は座談会にお集まりいただきありがとうございます。本日座談会にお招きしているゲストはまずインフラ開発部から中川さんです。中川さんは当ポッドキャストでは第13回と第21回のエピソードに登場いただいているので皆さんにもおなじみかと思います。ですそれから他のメンバーとしては教育開発部からこちらも普段はアンカーとしてこのポッドキャストではおなじみの小澤バネッサさん。次に当ポッドキャストの第17回と第20回のエピソードに登場いただいている教育開発部の西原さんそしてパデコに入社したての教育開発部の藤原さんの4人にゲストとしてお越しいただいております。そして本日は私教育開発部の北立がモデレーターとして参加しています。それでは皆さんよろしくお願いいたしますまず皆さんの自己紹介からお願いしたいと思いますパデコに入社する前と入社した後の簡単な経歴をそれぞれお話しいただけるでしょうかそれでは藤原さんからお願いします
2: 皆さんこんにちは本日はお招きいただきありがとうございます私はこの度新たにパデコに入社いたしました藤原智明と申します私はもともと都内の小学校で教員としてし,、えー、しばらく、えー、長く働いておりました。えー、毎日子どもたちと過ごした時間は非常に貴重な日々でしたが、その傍ら子どもたちの学びが困難な国々の教育の発展についても貢献したいという思いもあり、現職参加制度を利用して青年海外協力隊に参加いたしました。えー、現在はコロナ禍という限られた中での仕事ではありますが、今もなお学校閉鎖が続いているバングラデシュのサンス映像教材の授業案の作成やネパールの小学校教員向けの研修内容の作成の補助そして今後はルワンダでの ICT を生かした教育の発展などにも貢献させていただく予定です
1: すはははいいいいありがとうございままそれでは次は小澤バネサさんをお願いいたします。
3: はい、こんにちはあの。いつもは質問する側なので、あんまり質問されるのはあれなんですけれども、あのですね、えっ、ー、と、パネコに入る前はですね、えー、とずっと実は海外で、えー、と生活、勉強、仕事をしていたんですけれども、フランスとかイギリスとかアメリカでちょっとあの10年ぐらい過ごした後に、えっ、ー、と、日本では、えっ、ー、とね、青年海外協力隊、あの、藤原さんが今言ってた、青年海外協力隊の訓練所っていうのがあるんですけど、あの派遣前に必ずみんな3ヶ月ぐらい参加するやつなんですね。そこの訓練所で講師してました。実はあの藤原さん私が教員やってた時の生徒。うん自分の受け持ちの生徒じゃないんですけども隣とか隣,隣のクラスの生徒だったんですよ。す
2: 違っってましたたそうだったん
3: ですねのなので協力隊で4年ぐらいあのフランス語と英語の教師をしたっ、えー、とに、まあ、その後ちょっとインターンシップですとか大学院イギリスの方で行ってでその後にパデコに入りましたでパデコに入ってから大体3年ぐらい経つんですけれども、えー、とバングラデシュさっき藤原さんがあの言ったような。えとバングラデシュの立数化のプロジェクトですとか、あとは、えー、と最近はタブレット、えーと、リユースタタブレットの、えー、と活用、途上国における活用ですとか、あとはあの、ね、神田外語学院で、えーと、国際開発と国際協力とはっていうあの講座がはあの新しくあのできたので、そこであの講師ですとか、サポートをしていまます
1: すはいいありがとうございます次は西原さん、お願いします。
4: はいあ。皆さん、こんにちは。西原里夫と申します。えっと、パデコに入ったのが2年前なんですけども、それまでは、えっと、私は全然違う国際開発とか教育とは全く違う仕事をしてました。えっと、この業界、元教員とか、あと国際開発に携わってこられた方も多いと思うんですけど、私は全然違う畑から来ていて、で、えっと、えっと、2年前にパデコに入社してからは、えっ、ー、と、今は、あの、ラオスの教科書開発に携わっていて、えっ、ー、と、日本の算数の教科書を、えっ、ー、と、モデルに、ラオスの新しい算数の教科書を開発するのと、あと、それを現場の先生たちが使えるような教員研修を計画したり、あの、実施する、あの、業務調整役として携わってます。2つ目は日本の専門学校に留学に来る留学生の調査の案件も行っているのでなので日本国内で行っている仕事もあります。今はラオスと日本出張で行ったり来たり国内でその国内の調査案件に携わったりして
1: いますあでも西原さんそのあの全く違う業界からこの業界に入られたっておっしゃってたんですけど具体的にはどういう業界でのお仕事をしていたんですか
4: えと大学を卒業してから、えー、と少しの間だけだったんですけどあの医療機器とかあと歯科用品の、えー、と海外営業をやっ
1: てましたあそうなんですねはい皆さん本当にいろんなご経験をお持ちで、えー、はいありがとうございますそれでは中川さんお願いします
5: はい、はい、えっ、ー、と私インフラ開発部長の中川と申しますえっ、ー、とこのグループは教育開発部なのでえっと、割り込んで入ってきてますけれども、えっと、私、パデコに入る前は、えっと、新卒入社で、えっと、大学院から直接、パデコに入ってきました。で、大学院では都市計画とか、道路整備計画とか、そういう研究をしていたわけですね。修士まで出て、えっと、入りました。で、実は、まあ、私、実家が、印刷屋を、家業として印刷屋をやっていましたんで、印刷屋の社長の息子なんで、まあ、10人、いいいいるかいないかなぐらいのちっちっゃい会社で、すけどで印刷屋で10歳ぐらいの頃からずっと働いてましたんで、皆さんよりは職歴プラス10年ぐらいある,あると思っています。<笑>で、えー、っと、あとは、まあ大学院の時に土木学会の土木学会誌、ジャーナルですね、土木学会誌の編集委員で、まあ半分インターンみたいなのをやってたんで、そこの時は、となかなか。インターンとしては面白い仕事をやらせてもらったなとは思っています。それで、あとはまあ、パデコに入ってからは、もう、もうパデコに入って24年目か25年目だと思うんですけど、えっ、ー、とね、まあ、ルー、一番大きなのはルーマニアの、えっと、空港線ですね。ブカレスト空港地下鉄。これで2年設計でブカレストにいて、その前はブル,ーマあとブルガリアのソフィアで地下鉄整備の工事のとスーパービジョンの方に入って、それも1年半から2年弱。あとジャカルタで地下鉄関係で1年ちょっといたっていうようなのが、割と主なところです。えっ、ー、と、地下鉄の話が今多かったですけれども、えっ、ー、と、都市交通の仕事をよくしています。以上よろしくお願いします
1: 。あ、はい。皆さんありがとうございました。はい。それでは、最初の質問に入りたいと思います。今回の座談会のテーマである、国際開発、国際協力とは何か、ということ、に関してあのリスナーの皆さんに具体的なイメージを持っていただくためにまず皆さんがそれぞれこういう分野の仕事に就きたいパデコのような会社に入りたいと思うようになったきっかけとなるようなエピソードなどがあればお話しいただけるでしょうか。じゃあ例えばあの、西原さんは先ほど自己紹介の時に私は違う業界からあの、まあ、この国際開発の世界に入りましたっておっしゃってたんですけどもやっぱりそういったこう転職をするきっかけとなった出来事というかエピソードみたいなものがもしあればお話しいただけますか
4: 。はい、えっとも、えっともと国際協力というか教育開発にはあのもっとあの高校生ぐらいの頃からずっと関心を持っててあのいつかあの教育開発に携わりたいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、あの私の場合はなんかこう仕事をしていて何か大きなきっかけがあったとかその多いのがその途上国に行って現場を見てあのこういう仕事を目指すようになったっていう方は多いと思うんですけど。なんか私の場合は結構自分自身のまあエピソードとか経験から来てて、えっと、私出身があの北陸の石川県っていうところなんですけど、すごくあの石川県でも結構田舎ので生まれ育ったんですよね。で、えっと、まあ途上国というよりかは最初は結構あの地方で生まれ育ったので、あの高校卒業してあの海外の大学に進学したんですけど、その時はすごく、あの、日本でもすごく地方と都市部の格差、教育格差ってすごくあるなっていうのを目の当たりにして、やっぱりこう、あの、地方出身の女性が、あの、海外の大学とか大学院に進学するのって今でも結構ハードルが高いんですよね。うん、で、あの、もともとすごくお家が裕福だとか、自分自身がすごく得意なものがあるとか、あれば、まあ別かもしれないんですけど、なんか私自身、こう、すごく、あの、特技があったとか、あの、そういうわけではなかったので、あの、実際に、こう、あの、海外の教育を受けて、本当にいろんな出会いがあって、いろんな可能性があるっていうことを自分自身が、あの、発掘できたので、なので、えっ、ー、と、まあ、どちらかというと、先進国とか途上国とか関係なく、やっぱりその機会さえあれば、で、それがまあ教育っていう機会があれば、あの、いろんなチャンスがやっぱり人生の選択肢が増えるんじゃないかなということで、あの、この仕事を目指そうと考えるようになりました。前の仕事はどちらかというと、えっと、いきなりまあその大学院に進んで、その後こう、あの、何か国際協力にすぐ携わるっていうのは、なかなか難しいんではないかなと思っていたので、もう本当にざっくりとあの社会経験を少し積んでから大学院に進みたいなという、あ,のあんまりこうあの、すごく目標を定めてそこに向かったキャリア形成とかではなかったんですけど、まあ、そういう流れであの卒業したって、仕事してから大学院に進んだという感じでした
1: 。ははい、いありがとうございますあのじゃあ藤原さんはあの前職が教員だったということで教員からこういった国際開発の仕事に転職しようというふうに考えたきっかけみたいなのは何かあったんでしょうか
2: 。はい。私はもともと教師になる前から、あの、途上国の教育、教育について関心がありました。えー、実は私が19歳の頃なんですけれども、あの、フィリピンのスモーキーマウンテン、ご存知でしょうかあの、ゴミの山で、あの、リサイクルできるものを収集して売っていて、で、生計を立てて暮らしている人たちがいるスラムですね。で、当時、あの、ドキュメンタリー映画とか、テレビ番組で、あの、発展途上国、特にアジアの貧困問題について非常にクローズアップされ,された時代があったと記憶しています。その時に、あの、非常に感銘を受けて、あの、全く自分自身と異なる生き方をしている人間が、身近に、身近な国にいるということ、そしてそれを自分の目で見なければという、あの、あまりうまく説明のつかない衝動に駆られたのを思い出します。それ以外、発展途上国の教育問題に向き合いたいなと思ったのが直接的きっかけでした。教員として働いている間にも、そのことは忘れたことはありません
1: 。あ、そうだったんですね。じゃあ、本当にその子、若い頃からといいますか、その。こう、あの、はい。都道府県の関心というのをずっとお持ちだったんですね。はい。はい。では、あの、オズワネッサさんは。こう、割長い間、こう、海外でのお仕事をされてから。日本での、その、協力隊の、あの、訓練場でのお仕事に、あの。始められたということで、そのきっかけっていうんでしょうか。その協力隊の講師になるきっかけみたいなものは何かあったんでしょうか
3: 。実はですね、あの協力隊のきっかけというのは結構偶然だったんですけども。あのたど、たどると、あのさっき、えー、自己紹介の時にお話ししたんですけど。も、フランスの方で大学大学院、最初出たんですけど、あの言語学。専門なんですね、私、でフランス語を第二言語として教える。教育家っていうのを大学院で出てるんですけれども、であのずっと小さい頃からフランスと日本のハーフなんですけれども、えー、なのであのずっとバイディンガルだけでなく、ただ言語でなく、その異文化観っていうことで、まあ、かなりあの異文化観におけるこの葛藤ですとか、アイデンティティの問題ですとか、だからそういった国際的な,なんかこう狭間でこう大きくなったので、あのなんか自然に国際国際的な,なんかこう環境で仕事をしたいなってふわっとはずっと思っていたんですけれども、まあ、あの大学、大学院で最初、言語学専攻したことであの、国連の同時通訳になりたいってずっと思っていたんですよね。で、なので、あのずっとそういう方法を目指してきたんですけれども、たまたまあのアメリカのフランス大使館の、えっと、領事部の方でインターンシップが取れて、でそこであの外交ですね、まあ、フランス語。教育をアメリカで広めるっていうそういった担当になったのでそこでなんかこう初めてあの教室っていう,こう壁を越えたところでの教育プロジェクトっていうのをこう初めてこう経験してすごいなと思ったんですよ単純になんかこんなに影響力あるんだなと思って上流の方であの仕事やってみたいなって思ったんですねでなのであのその頃は大使館の仕事ずっとしたいフランス大使館で仕事しようと思ってたんですけれどもまあ、あのー、まあ、ちょっとことの流れで、大使館の方では仕事をしないことになったんですけども、で、まあ、ちょっと日本に帰ってこようかなと思ったんですよね、あの、大学に出て。で、それで、どうしようかなと思って、たまたま、たまたま、あの、募集要項にこう出してみたら、あの、とあの協力隊の訓練所に受かったってことなんですけども、ただそこで、あの、今までもやもやしてた、その、言語を生かしたい、自分の国際的環境を生かしたい教育、すごく、点と点が線につながった瞬間で、でこれでそうだと思って、あの初めてあのそういう業界に入ろうって決めました
1: 。はい、ありがとうございました。今のバネッサさんが点と点が結ばれて線になったっておっしゃったんですけれども、あのまさにその経験って、この業界に携わるようになった我々の全員が、あのこう持っている経験なんじゃないかと思いました。というのも、あのこの開発業界というのは。そのこう、一直線の一つに決まった線というのがないですよね。例えば、あのお医者さんとかですと。あの大学で医学部に行って。医師の国家試験を受けて。でその資格を生かして。職業に就くという一つの五線が。ありますけれどもあの我々のその,こう、まあ、あの今日の4人の方それから私自身とかあと、まあ、皆さん同僚なんか見渡しても例えばの大学のこう学問分野専攻なんかもバラバラですしそれからその前職この業界に入る前の職業というのもいろいろですしあの本当にいろんなこう線がある人それぞれあのこう異なるこう線をたどってきたっていう感じで、本当にそれが、ま、そのおかげで。こういろんな多様な人材が集まっているというのが、あの、本当、我々のような。パデコのような会社の特徴なんじゃないかと、って思いました。ありがとうございました。はい、じゃあ、中川さんは。子供の頃からその印刷業に携わっていた中で、でも、こういったこ、こか、そこから、こう開発の分野。お仕事にしようみたいなに考えたきっかけっていうのは何かあったんですか、はい
5: 、はい。えっ、ー、とね、印刷業はあんまり関係ないですね。<笑>で、すみません。で、えっ、ー、と、僕は、えっ、ー、と、都市計画をやりたいと思っていたんで、えっ、ー、と、まあ、日本の国内だとゼロから都市計画ができるというようなところはほぼないので、じゃあ、海外にもいいかなと思って、えっと、選んでいると言えば、聞こえはいいんですけど、まあ、実のところを言うと、まあ、都市計画をやりたいって、えっ、ー、と、その頃、もう20、20年も前の話なんで、えっ、ー、と、大学院の研究室にいると、まだ理系の研究室だと、教授が、えっ、ー、と、こういう会社行けばっていう風に紹介してくれるわけですよね。で、割と僕、その頃何、研究室の中でも英語の成績が良かったんで、あーっと、あーと中川は英語を使うところに行きなさいということで、うちのパデコを紹介してもらったという経緯でパデコに入って、で、パデコが扱う仕事が、まあ、いわゆる国際開発、国際協力のクライアントからもらう仕事だということなので、そういう意味で、えっと、この分野で仕事してるっていうのが、まあ、特に大きなきっかけっていうのが、ああ、あるかと言ったら、ないし、ないかって言ったら、まあこの会社に入ったからだっていうところですね。でも昔から、何、英語も好きだったので、えっ、ー、と、海外で仕事してみたいなという気持ちは、ずっとあったというところで、うまくハマったとは思っています。で、あとはまあ、仕事を続けていく中で、で、パデコって、まあ、インフラ開発の人たちばっかりじゃなくて、こういう教育セクターの人もいるし、工業団地をやる人もいれば、産業セクターの人もいますんで、いろんなセクターの人の、えっ、ー、と、動きを見ながら、なんだろう、僕もこういう感じで貢献していきたいな、という気持ちを、あっと、高めていったっていうような感じですね
1: 。はい。高橋さん、ありがとうございました。あのー、中川さんがこの分野を目指そうと思ったきっかけについてあるかといったらないしないかといったらあるっておっしゃったんですけれどもそれを伺って私自身も開発業界との関わりのきっかけとしてはあのバネッサさんもおっしゃっていたようにやはりこう偶然でしたね。あの私大学と大学院の時はあの心理学を学んでおりまして将来のキャリアとしてはあのカウンセラーになろうと思っていたということをあの今思い出しました。<笑>昔の頃なのですっかり忘れていたというのがあるんですけどもはい。それであの留学アメリカに留学して大学院で心理学を学んでいた時にですねあのこれはちょっと自由には向かないっていうことが、まあ、勉強すればするほど分かってきましてでどうしようかなと、うん、あのこのままカウンセラーにはちょっとなれないなと思っていた時にですねあのアメリカで知り合ったの日本人の先輩があの卒業後にユニセフでお仕事を始めた方がいたんですねでその先輩から国際機関でのお仕事のお話ですとかその方があの外務省が実施している JPO という制度を通じて、まあ、ユニセフに派遣されたということを伺ってあそういう制度や,やあの国際機関でのお仕事というのがあるのかということを、まあ、あの直接、まあ、知ったことがきっかけで。あのまあ、その後私自身もこの JPO 制度を通じてユネスコの本部に派遣されたことが国際開発という世界にこう足を踏み入れるあの第一歩になりました、はい、あの少しです、ね、補足させていただくとあの当時は1990年代後半まだインターネットが普及する前の,あの時代のお話でして情報へのアクセスというものが非常に限られていた時代でしたのであの本当に私もたまたまその先輩が教えてくださったことで道が開けたという感じでしたので本当にその先輩には今でも感謝しています。
0: 次は、パデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では、皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。座談会の第1部
1: はいかがでしたでしょうか今回はゲストの皆さんにこれまでの経歴や開発業界を目指したきっかけなどを伺いました。その中でバネッサさんがおっしゃっていたように点と点を結んだ線がそれぞれ本当に10人十色でそうしたこう多様な人材が集まったパデコのような会社はさまざまな背景経歴が盛り合わさったタペストリーのような場所なんじゃないかなと改めて思ったりしましたそれでは次回の配信では座談会の第二部として国際開発国際協力の仕事を通じてゲストが経験した葛藤や発見などについて伺っていきますどうぞお楽しみに